0: irmãos vamos voltar para o salmo 51 salmo que nós lemos no início do nosso culto crianças se você estiver aí com a sua folhinha divida em duas partes apenas pode colocar o título salmo 51 e eu quero perguntar a você nesta manhã quem é a pessoa verdadeiramente piedosa qual o perfil de uma pessoa piedosa, crente o que significa ser alguém segundo o coração de Deus? Será que isso quer dizer ser alguém absoluta, completa e integralmente irrepreensível, sem falhas, sem defeitos? O Salmo 51 nos fala, nos dá essa resposta. Os verdadeiros piedosos, os verdadeiros crentes, os crentes que tremem na presença de Deus são aqueles que aberta e verdadeiramente reconhecem e confessam os seus pecados e confiam no Deus misericordioso para perdoá-los por meio do sacrifício de Cristo e purificar a nossa consciência culpada por meio do Espírito Santo. Então, aquele que confessa o seu pecado por meio de Cristo e tem a sua consciência culpada, purificada por meio do Espírito. Isso quer dizer, em outras palavras, que os verdadeiros crentes, os verdadeiros piedosos, eles jamais se apoiam em qualquer coisa que pareça sua própria justiça, seus próprios méritos, suas próprias realizações. Por quê? Porque nada disso é suficiente para nos absolver diante de um Deus santo e justo. Um irmão dessa igreja, ele até autorizou dizer o nome dele, porque pastor pode falar, porque isso é um testemunho de vida, mas eu vou deixar um mistério aqui. Né? Um irmão muito querido, passou muito tempo de sua vida em arraiais que enganam, que pregam mentiras, e ele me mostrou uma foto antiga, Gente, molecão, e era pastor. Acho <risos> que vocês já sabem de que eu estou falando. Ele vestia uma camiseta com os seguintes dizeres, eu quero justiça na minha vida. Ele dizia que essa camiseta era fruto de uma campanha, e ele me explicou os detalhes da campanha. Né? Você ofertava alguma coisa, e nas suas orações, ele me falou um pouquinho das orações que eles faziam, era um negócio do tipo assim, Quer saber, Deus, onde é que o senhor está? O senhor está calado? O ímpio está ali com um carro novo, eu quero o meu, eu tenho direito, eu quero justiça, Deus. Nesse nível o negócio. E eu olhando para a cara dele assim, falei, irmão, é pior do que eu pensava. É, pastor, Deus me tirou do engano, Deus me tirou das trevas. Né? Então, é, era isso. Quero justiça, Deus tem que fazer, Deus tem que me abençoar. Né? E, e eram ensinados a colocar Deus na parede. E vendo a foto, né, eu virei para ele e falei, pô, irmão, ainda bem que Deus não atendeu o seu pedido, né? porque se ele fosse fazer justiça com todos nós, todos nós estaríamos no inferno. Ainda bem que Deus não ouviu a sua oração e ao invés de justiça, ele concedeu a você misericórdia. Porque foi isso que ele fez com Davi no Salmo 51. É isso que está estampado diante dos nossos olhos nessa oração, nesse outro Salmo penitencial o mais conhecido. Este salmo foi escrito, conforme você pode ler no, no negrito aí, né? Logo após o número do salmo, após dois atos pecaminosos, brutais, cometidos por Davi. Primeiro deles um adultério, depois um assassinato. Ambos, ambos eram violações da lei de Deus, que deveriam levar Davi à morte. E aqui está o ponto crítico do Salmo, aqui está o que eu chamo de o escândalo da graça de Deus. Aquele que merecia a morte por dupla ofensa da lei, ele foi perdoado e foi restaurado por Deus, mesmo que mais tarde tenha sofrido as consequências do seu pecado, como a história bíblica nos mostra. E Davi escreve, então, esta oração, que pode ser dividida aqui em quatro partes. Né? Os dois primeiros versos é uma invocação, já é assim a, a entrada de cabeça no Salmo, né? versos 1 e 2. Nos versos 3 a 6, ele faz a sua confissão. Nos versos 7 a 12, ele faz as suas petições. E, por fim, nos versos 13 a 19, ele... Proclama e celebra Proclamação e celebração Vamos ver rapidamente estas partes do Salmo Crianças, vocês podem desenhar na primeira parte do Salmo Um coração cheio de sujeira, coisas ruins Aqueles né caveirinha, negocinho, bomba explodindo Mostrando um coração cheio de pecado E você vai escrever Todos nós pecamos contra Deus e você pode até marcar esse contra-Deus, ok? Desde o início do Salmo, irmãos, Davi se lança na misericórdia de Deus. Ele não faz né, aquelas introduções assim para amaciar né, a conversa, adorar a pílula, não. Ele já entra de sola. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Lava-me. Já são pedidos que mostram o estado da sua Alma. E nesses dois versículos, apenas dois versículos, Davi reconhece o efeito duplo do pecado nas nossas vidas. Primeiro, que todo pecado requer punição. Daí o pedido, apaga as minhas transgressões. Esse, esse, essa palavra apagar, ela tem um sentido jurídico, ou seja, é riscar, como se fosse apagar dos autos do processo. Né? Ó, Davi, ó, tenho provas contra você não, apaga essa transgressão tira isso dos autos torna isso inválido juridicamente falando então essa é a primeira consequência do pecado todo pecado ele é registrado todo pecado ele requer punição mas a segunda consequência é que o pecado mancha a nossa alma daí Davi pede para lavar lavá-lo para que ele seja purificado e a imagem aqui é essa mesma é de uma roupa suja, manchada que precisa ser alvejada novamente né? com os produtos da época um, algum tipo de sabão né? mais cálcico para lavar, tirar aquela sujeira entranhada nesses dois versos também nós vemos Davi mostrando três dimensões do pecado vejam as palavras que ele usa aqui tem misericórdia de mim por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. São três palavras, três sinônimos, mas que têm nuances distintas, mostrando toda a amplitude, toda a dimensão do que significa o pecado diante de Deus cada um tem esse significado próprio o que nos mostra que nós podemos pecar irmãos, de muitas formas de muitas maneiras em muitas frentes e o pecado nos atinge por completo por completo porém aqui o salmo já começa né, com a sua luz brilhando no fim desse túnel escuro se temos três palavras para pecado nós temos três palavras para a graça maravilhosa de Deus em resposta ao nosso pecado onde estão elas? misericórdia, tem misericórdia de mim por teu amor por tua grande compaixão então se há três palavras para o pecado há três palavras para mostrar a resposta de Deus quando você confessa e se arrepende do seu pecado misericórdia, amor, compaixão como escreveu um comentarista, só quando reconhecemos o buraco fundo e escuro do nosso pecado é que podemos contemplar o brilho das estrelas da graça de Deus. Aqueles que vivem na falsa luz da sua justiça própria jamais verão essas estrelas. Isso é que um crente faz, se lança à misericórdia de Deus. Mas uma vez feito isso, é o momento de confessar, de abrir a boca e dizer claramente quem nós somos e o que fizemos. Versos 3 a 6, confissão dos pecados. Davi está aqui reconhecendo essas transgressões. E uma vez que você tenha compreendido a gravidade do pecado, mas também a grandeza do perdão e da graça de Deus, não há outra resposta possível, senão essa. Confessar, nós já vimos nos salmos anteriores o quanto é inútil e tolo ficar calado, manter a sua boca fechada, não confessar, continuar né, orgulhoso nisso, é uma tolice, seu corpo vai sofrer, sua alma vai sofrer e Deus já sabe o que está dentro dela, então confesse. E se nós vemos nos versos 1 e 2 né, essa, essa dupla ação? do pecado, novamente aqui nós temos uma confissão dupla no Salmo 51. Nos versos 3 e 4, Davi confessa as suas transgressões, ou seja, o pecado propriamente dito, o que ele fez, o que ele pensou, como ele agiu, então, aquilo que é, digamos, visível diante dos nossos olhos. Mas nos versos 5 e 6, ele faz um outro tipo de confissão, ele confessa a sua completa impotência moral para sair desse buraco fundo do pecado. Ele não consegue sair desse buraco sem a ajuda de Deus. Vamos então ver isso, versos 3 e 4. Davi confessa suas transgressões. Parecem palavras exageradas aqui, mas não são. O coração tocado pela graça de Deus enxerga o pecado não como algo que passou e precisa de desculpas, do tipo, foi mal aí, passou, não. que Davi nos mostra aqui é uma consciência viva, inquieta, dolorida. Isso está muito claro nas palavras finais do verso 3. O meu pecado sempre me persegue não é algo que você trate varrendo para debaixo do tapete, ele está ali, não adianta você fugir para os montes, fugir para os campos, se embrenhar no meio da caverna sozinho, você vai levar o seu coração enganoso e pecador junto, ele estará lá, e a consciência culpada, ah, pecado que persegue, estará lá com você, não tem jeito, portanto, confesse, é algo que é vivo, doloroso e que precisa de confissão. E no verso 4, irmãos, veja essa afirmação aqui de Davi, contra ti, só contra ti pequei. Parece também estranha essa afirmação, porque Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra o seu povo, porque ele era rei, mas ele diz que pecou contra Deus. E aqui é uma visão correta do que é pecado, Segundo a Bíblia, por ser uma violação do padrão divinamente ordenado, todo e qualquer pecado é um atentado contra a santidade de Deus. E só Deus, portanto, tem a competência de julgar o pecado. E todo pecado contra um Deus santo deve ser punido na medida em que Ele é um Deus infinito, grandioso. Todos nós merecemos o condenação, e Davi reconhece isso, mesmo que Deus não o perdoe ele diz, tens razão em condenar-me, o Senhor seria perfeitamente justo se não passasse a mão na minha cabeça não perdoasse o meu pecado não me livrasse da morte, é justa a tua sentença Davi se reconhece aqui como merecedor daquilo que a própria lei dizia ser a pena para tal transgressão a morte. Ele se reconhece assim. Sou pe... é, perdão, né? tens razão em condenar-me. Mas ele não reconhece apenas isso, não apenas as suas transgressões, mas a sua completa impotência para ah, se livrar disso, para se salvar com as suas próprias forças. E aqui nós temos esse... Ultrassom espiritual, né? Eu sei que eu sou pecador desde que nasci. Então, mamãe, futuras mamães, assim, ó, desde que o primeiro coraçãozinho bate, ele já bate no compasso do pecado original. Já é uma música dissonante, por mais que seja emocionante, por mais que vocês vibrem, né? Mães e pais, olha o coração batendo ali, né, vou aproveitar aqui a música, né? Dentro daquele peito também bate um coração pecador. Não só no peito do desafinado, dentro de cada pecador bate um coração pecador, manchado pelo pecado original. Pequeninos adões e evas nascerão e povoarão a nossa igreja, as nossas casas. Desde, desde que Navi, Davi nasceu, desde o ventre de sua mãe, ele já estava manchado pelo pecado pecado original, o que nos mostra irmãos, que nós não é, é, somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores, essa é a nossa condição, desde nascença, nós somos isso, nascemos assim, e aqui está a tensão retratada no salmo de todo ser humano, quando ele diz aqui, eu sei que desejas a verdade no íntimo, eu sei que no coração me ensinas a sabedoria, eu sei disso tudo, e aqui tem um porém, né? nas entrelinhas, mas eu sou completamente impotente, por mim mesmo, para responder a essa realidade, pelas minhas próprias forças, pela minha nobreza de caráter, eu preciso do Senhor, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso da graça de Deus, por mim mesmo, por mais que eu saiba essas coisas, eu não ajo em conformidade com essas coisas, sabemos que existe verdade, sabemos que Deus deseja a verdade, sabemos que Deus ensina a sabedoria, mas nós permanecemos tolos, querendo caminhar com as nossas próprias perna, somos inclinados à rebeldia e Davi está dizendo que sabia de tudo isso mas que não pode por si próprio caminhar segundo esse padrão e você sabe disso? você sabe o que Deus requer de nós? e será que você se acha forte o bastante para responder a isso? qual é a resposta que você dará diante de Deus ao se examinar? vai se lançar a sua misericórdia ou você vai permanecer resistente achando que pode sair do buraco escuro do seu pecado por suas próprias forças, Davi sabia a resposta a isso aí ele começa a pedir pedir mais a partir do verso 7, crianças agora você vai desenhar na outra parte da sua folha um coração completamente diferente, limpinho com uma cruz dentro dele E você vai escrever o restante da nossa frase. Se todos nós pecamos contra Deus, em Jesus temos perdão e capacitação. Em Jesus temos perdão e capacitação. E veja, tal qual a confissão, que foi dupla, né? Confissão das transgressões, confissão da incapacidade, a petição também é dupla. Davi pede por perdão para as transgressões e por capacitação diante da sua impotência. Então, os versos 7 a 9 nos falam do perdão por purificação, né? pedido do perdão e de purificação. Purifica-me, olha o primeiro pedido aí, verso 7, com o sopo e ficarei puro, lava-me mais branco que a neve serei. Né? Essa primeira petição, né? o sopo, Davi faz referência aqui a aspersão com sangue do sacrifício, aspergido sobre o penitente, sobre aquele que vinha oferecer sacrifício pelo perdão dos pecados. É uma referência da antiga aliança, mas que aponta para algo novo, definitivo, completo na nova aliança. Quem foi o esopo de Deus para nós? Senão a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo seu sangue aspergido. Na cruz, para perdão dos nossos pecados, para nos lavar e nos tornar mais brancos que a neve. Irmão, sangue era derramado na antiga aliança para perdão dos pecados, sangue foi derramado na vigência da nova aliança pelo sacrifício perfeito, definitivo do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue não há perdão, remissão dos pecados. Isso foi feito para a nossa justificação. Davi está aqui anunciando as bênçãos de Cristo, as bênçãos da cruz para nós. E você já se apegou a isso? Você já correu para a cruz de Cristo? Você pode cantar de fato que foi na cruz, foi lá, que algo te foi dado que você não merecia, que você não podia comprar. Um sangue puro, mais precioso que ouro e prata, o sangue do Cordeiro de Deus. Deus pegou o seu sopro, molhou no sangue do seu filho e aspergiu sobre os seus eleitos. Estamos puros, perdoados de toda a nossa culpa. Isso é graça. E mais sobre graça, vai ter BD, sola graça depois do intervalo, falaremos mais sobre isso a segunda petição, irmãos, a partir do verso 10 é o reconhecimento de que Davi precisa receber de Deus um espírito de graça interior para andar em obediência como cantamos, a força para te obedecer não vem do meu poder portanto Deus, cria em mim, cria tu em mim o que eu não posso criar, porque eu não tenho, não tenho forças, não tenho capacidade para isso. Um coração puro. Você pode lavar o seu próprio coração? Você pode criar um novo coração em você? Óbvio que não. Quem pode renovar em você um espírito estável? Se nós somos seres instáveis por natureza, nosso pecado ainda habitando em nós, só Deus pode fazer isso. Você precisa do Espírito, eu preciso do Espírito Santo e somos dependentes dessa graça, tanto hoje quanto éramos dependentes dela no dia em que nós nos voltamos para Cristo. A graça que nos alcançou e nos salvou é a mesma que cria em nós a cada dia esse coração e um espírito pronto a obedecer. Não tente fazer isso por suas forças. Não, pastor, eu vou fazer minha resolução de Ano Novo, eu vou obedecer a Deus, esquece, esquece, na meia-noite e um do dia 1 de janeiro, você já estragou tudo, você vai estragar tudo. Olhe para a cruz e diga, Senhor, cria em mim esse coração, dê-me um espírito pronto a obedecer, faz isso por mim, o que eu não posso fazer por mim mesmo irmãos chegando nesse estágio do salmo né? que Davi vai fazer a partir daqui e só aqui ele faz fechamento do salmo versos 13 a 19 só agora ele se propõe a proclamar só agora ele se propõe a celebrar Deus. Depois de ter reconhecido a sua culpa, as suas transgressões, depois de ter confessado as suas transgressões e a sua impotência, depois de ter pedido e pedido porque ele não pode criar nada em si mesmo, pedido perdão, pedido a capacitação espiritual, só agora, aquele que estava prostrado, calado, envergonhado, ele se levanta e perdoado, lavado, agora sim eu posso falar da parte de Deus para outros transgressores. Agora sim eu posso celebrar isso diante de mim. É o que Davi faz. Verso 13, então e só então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Essa é a proclamação e celebração do indivíduo Davi do perdoado, versos 13 a 17 mostra isso, mas nos versos 18 a 19 nós temos um convite à celebração coletiva. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Davi se junta a outros perdoados, a outros quebrantados, a outros filhos de Deus para celebrar o Deus de toda graça. Somente após isso, é que ele se levanta, então, para anunciar e para ensinar. E aqui eu chamo a sua atenção para os versos 16 e 17. Aqui está a essência da adoração. Foi assim que nós começamos o nosso culto. Nós podemos fazer muitas coisas aqui, irmãos, e muitas coisas bonitas. Cumprir um ritual de modo perfeito. Não desafinar nenhuma nota. Não é? cada movimento nosso ser gracioso, intencional tudo né? convergir de uma maneira assim que você diga, nossa que organização, que coisa bonita, mas se não houver um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito o que nós fizemos aqui foi apenas uma performance espiritual e não de fato um culto de adoração a Deus aqui está a essência da adoração Deus se agrada e recebe e não despreza aqueles que se achegam a ele com um coração quebrantado e contrito então eu volto à pergunta inicial quem é a pessoa verdadeiramente piedosa, quem é o crente segundo o coração de Deus, ele é perfeito irrepreensível limpinho cheiroso, sempre de bem com a vida, com um sorriso no rosto, caminhando com ombros erguidos, Hã? não, por vezes nós curvamos os nossos ombros, nossos olhos são manchados por lágrimas, nossos joelhos doem, porque devemos nos prostrar diante de um Deus Santo, verdadeiro piedoso e crente, reconhece que é um pecador desde que nasceu, e que todos nós pecamos contra um ser perfeitamente justo e santo. O verdadeiro crente reconhece que não pode fazer nada por si mesmo, que é totalmente dependente da graça de Deus. Ele não cria nada por si próprio, ele pede, cria em mim. É aquele que se humilha diante de Deus, não aquele que bate no peito e exige de Deus algo que julga, merecer É aquele que reconhece a total dependência do Espírito para obedecer, para viver em retidão, e não porque é muito nobre de caráter, porque leu muito a Bíblia nessa semana, porque mandou bem mesmo, olha como eu sou amoroso. Não. Irmãos, Deus teve misericórdia de nós, por meio de Jesus Cristo. Misericórdia de nós. Então, agora, se você já confessou, se você já é essa pessoa, agarre-se a Ele. Porque é desta graça que nós precisamos todo santo dia. Você precisa hoje disso? Você precisa confessar hoje mais uma vez? Faça isso. Oremos. Feche seus olhos. Deus e Pai, aqui a Tua Palavra, que nos confronta, que nos fere, mas que nos ergue. Ergue os nossos olhos para Ti. Os pedidos de Davi são os nossos hoje, Senhor. A confissão dele é a nossa hoje. E o desejo de, de anunciar esta graça... Que seja o nosso hoje também. Somos gratos pela Tua Palavra. Somos gratos pela verdade. Somos gratos por Cristo Jesus... Aquele que derramou o sangue inocente para nos perdoar e nos salvar. Nos enviou o Espírito para que vivamos, Senhor, em retidão, em santidade, totalmente dependentes dEle. Nós oramos assim, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém.